0: Hallo und herzlich willkommen zur großen Basketball.de Playoff-Vorschau. Wir sprechen über die Easy Credit BBL Playoffs 2017-2018 in vier Podcasts zu jeder Serie einem. Und dabei besuchen mich zwei Experten zu jedem Verein. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Vorschau und dann sehr viel Spaß mit den Playoffs. Bamberg gegen Bonn. Ein Klassiker, der viel, viel, viel Spannung verspricht. Und dann kommen wir zu unserer letzten Serie. Hier sind Bamberg und Bonn gefragt. Bamberg als vierter, Bonn als fünfter, die nominell spannendste Serie. Und dazu begrüße ich einmal aus Bamberg Simon Walter. Hallo Simon. Servus, grüß euch. Und erneut dabei, diesmal für die Telekom Basis Bonn, ist Lukas. Hallo Lukas Feldhaus. Hallo.
1: Äh. Guten Tag, alle zusammen.
0: Ja, es war ja ein spannender letzter Spieltag am Dienstag, ähm, der für alle Teams, die um Platz 4 gekämpft haben, irgendwie so das Gefühl vermittelt, dass sie nicht Platz 4 wollten. Am Ende hat Bamberg ihn sich geschnappt. Bonn ist Fünfter geworden. Und so haben wir mal wieder diese Serie. Meistens war sie ja eher etwas äh, höher platziert, also 1. gegen 8. oder Zweiter gegen Siebter oder irgendwas in dieser Richtung. Jetzt ist es Vierter gegen Fünfter und. Ja, vielleicht fangen wir mal mit Bamberg an, unserem negativen Überraschungsteam der Saison, würde ich es mal zeichnen, als eins von den negativen Saisonüberraschungen. Ähm, wie ist die Lage in Bamberg, wie ist so die Stimmung, wie, wie ist das, das, das Erreichen des vierten Platzes, des Heimrechts im Viertelfinale noch
2: aufgefasst worden? Ja, also ich glaube an sich ähm, ist es natürlich sehr, sehr positiv, dass man jetzt gerade nach so einer holprigen Saison es geschafft hat, irgendwie in der ersten Runde wenigstens das Heimrecht sich zu holen. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass ähm, die vergangenen Wochen, also gerade die Spiele, die jetzt so die letzten Saisonspiele auch echt sehr durchwachsen waren, also mir fällt eigentlich nur ähm, so als positives Zeichen dieses Spiel gegen Oldenburg zu Hause ein. Das war eigentlich so ziemlich das einzige Bundesligaspiel, in dem ich die Bamberger dieses Jahr wirklich überzeugt haben, in dem wirklich alles gestimmt hat, Intensität, Ballbewegung, auch die Verteidigung war da wirklich sehr, sehr stark. Und dann dachte man eigentlich, ja, wenn es so weitergeht, ähm, ist mit Bamberg natürlich wieder zu rechnen. Und dann kamen halt auch wieder so Spiele wie gegen Bremerhaven oder gegen, gerade auch jetzt das letzte Spiel gegen MBC, ähm, wo man sich dann irgendwie schon auch wieder gefragt hat, naja, ähm, was wird aus dieser Mannschaft gerade im Hinblick auf die Playoffs? Und ich glaube deswegen, dass so das Umfeld, die Fans vor allem mit ein bisschen gemischten Gefühlen jetzt in die Serie gehen. Aber ich denke auch, dass eine Mannschaft, die mit so vielen Euroleague-Spielern gespickt ist und mit so viel erfahrenen Spielern, die wirklich schon viele Playoff-Schlachten geschlagen haben, glaube ich, dass die Spieler an sich sehr selbstbewusst in diese Serie gehen werden, gerade mit dem Heimrecht. Und ich glaube auch, wenn man am Sonntag das erste Spiel gewinnen hat, dann könnte das gewinnen kann, dann kann es für Bamek schon in eine sehr sehr positive Richtung auch gehen die Serie.
0: Normal müsste man ja eigentlich sagen, das erste Heimspiel gegen Bonn musste Bamberg verlieren, so aus guter alter Tradition. Ähm, letztes Jahr ja auch die Serie gehabt, war es letztes Jahr ja, ne? wo das erste Spiel verloren wurde und dann gab es danach neun Siege in Serie.
1: Gab es auch 2012 glaube ich schon mal. Ja genau, damals ja, mit zwei genau. Kaderbietern, <lacht> <lacht> genau. wo dann die
2: Tribüne abgerissen wurde.
1: Also das hat echt schon eine Tradition, dass Bonn das erste Spiel gewinnt. Schauen wir mal.
2: Ja, bisher war es irgendwie so ein Wachruf, weil damals waren die Bamberger Mannschaften einfach während der Saison nicht so viel gefordert. Und ja. dann war das im, zum Playoff-Start immer so eine Art Weckruf. Aber ich glaube, wenn Bamberg am Sonntag dieses Spiel verliert, dann könnte das auch eher so den gegenteiligen Effekt haben. Dadurch, dass es wirklich nicht läuft, einfach die Saison nach wie vor wenig Struktur, finde ich, zu erkennen ist, und auch irgendwie die Philosophie nicht so ganz klar ist, wie man überhaupt spielen will, glaube ich, dass sowas natürlich dann schon ein ziemlicher Knack sein kann, zumal sich Bamberg halt einfach dieses Jahr auswärts sehr, sehr schwach präsentiert hat. Deswegen glaube ich, dass dieses erste Spiel schon sehr, sehr entscheidend ist, vielleicht viel entscheidender als jetzt in den vergangenen Jahren, wo Bamberg einfach auswärts auch wirklich überragend gespielt hat.
0: Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man feststellen kann oder den man feststellen muss, wenn wir über Bamberg reden, eine Auswärtsstärke ist es auf alle Fälle nicht. Die Auswärtsbilanz von 7 zu 10 ist, glaube ich, ja, ist, es ist die schlechteste von den Playoff-Teams, Playoff -Teams, von allen Playoff-Teams. Dafür auch zu Hause immer noch erstaunlich stark, 15 zu 2, bilanziell zumindest. Also, wenn Bamberg dieses Jahr das, das Heimspiel verlieren sollte, könnte es schon richtig, richtig schwierig werden. Man muss ja nur an das
2: Spiel von Bonn gegen Bamberg denken.
0: Äh, wie ging das nochmal aus?
2: Ja, das war eine ziemliche Demonstration von Bonn, <lacht> da dieses Spiel. Ja, ähm, also. also, das war wirklich, da hat man gesehen, dass Bonn halt einfach gerade mit Josh Mayo einen Grad hat, der das Spiel wirklich so schnell macht und dann haben sie so viele gute Schützen dass wenn man dann wirklich mal gegen Bonn so einen Lauf kassiert und mit denen mitrennen muss, dann hat man es halt einfach schwer und ähm, da war Bamberg in dem Auswärtsspiel einfach defensiv wirklich sehr, sehr schlecht und das ist dann gegen Bonn ganz, ganz schwer, dann überhaupt noch eine Chance zu haben, wenn man erstmal überhaupt nicht verteidigt. Also das muss man ganz klar festhalten. Ja. Dass bei Bamberg einfach dieses Jahr sehr, sehr krass ist es, wie die Verteidigungsleistung teilweise einfach abgefallen ist und dann kommt man natürlich auch nicht... Ins Umschaltspiel rein, wenig Fastbreak-Punkte, waren wir noch nie jetzt so dafür bekannt, irgendwie der, so schnell zu spielen. Aber klar gab es früher schon viele Ballgewinne, viele Rebounds, die dann halt auch auf der Gegenseite in einfache Punkte umgewandelt werden konnten. Aber in dieser Saison ist das, glaube ich, schon so ein Problem, dass man sich immer wieder ganze Viertel leistet oder teilweise ganze Halbzeiten, in denen einfach viel zu schlecht verteidigt wird.
0: Wenn Wir über wir haben jetzt in den, letzten, in den ersten beiden Serien vor allem auch viel über das Letzte geredet. Gibt es bei Bamberg da irgendwelche Neuigkeiten, gerade in Person Ricky Hickman? Wie
2: sieht es da aus? Also Hickman hat ja beim letzten Heimspiel wieder gespielt. Ach, oh. ich war ähm, etwas... Äh, also, war die dabei, hat, hat auch, glaube ich, knapp 20 Minuten gespielt. Ähm, was man natürlich bei, bei Ricky Hickman immer dazu sagen muss, was man jetzt auch schon in einigen anderen Podcasts gerade mit dem Individualtrainer Stefan Weißenböck ähm, gehört hat. dass hegt man halt, ein Spieler ist der, ja, er nennt ihn immer so eine Art Selfmade-Profi, also der sich wirklich alles erarbeitet hat und der sehr, sehr stark über die Wiederholung kommt, also der in der Halle 500 Würfe nehmen muss, bis er irgendwie einen Rhythmus von außen hat und der wirklich sehr, sehr stark davon abhängt, wie viel Spielpraxis er hat und der, er kam vor dieser Daumenverletzung eigentlich wieder relativ ganz gut in Tritt. Das war eigentlich so seine stärkste Saisonphase, weil er ist ja eigentlich der gescholtenste Spieler dieses Jahr bei Bamberg, der ja irgendwie so sinnbildlich für diesen Rückschritt so steht. Ähm, kam, fand ich, vor seiner vor dieser Verletzung eigentlich offensiv, war er eigentlich in einem sehr, sehr guten Rhythmus. Und ich glaube aber schon, dass ihn diese Verletzung jetzt wieder deutlich zurückwerfen wird. Also ich bin gespannt, ob Banki ihn vielleicht äh, aussetzen wird oder ob er versuchen wird, ihm irgendwie jetzt in den Playoffs ähm, diesen, diese Art Spielpraxis irgendwie naja, zu geben. Weil ich glaube schon, dass ähm, er ansonsten gerade auch mit dieser teilweise fragwürdigen Wurfauswahl schon einem Team auch schaden kann, wenn eben diese Würfe, die er sich rausnimmt, nicht fallen. Und da muss man sagen, kommt er schon sehr über die Wiederholung, also über die Spielpraxis. Das heißt, Hickman braucht einfach einen Rhythmus, um der Mannschaft überhaupt zu helfen. Und interessant wird es dann auch, wer überhaupt aussetzt. Ich fand jetzt Ali Nikolic, der irgendwie naja Kandidat Nummer eins ist, wenn man jetzt dran denkt, welche Ausländer bei Bamberg ähm, auf der Bankplatz nehmen müssen. Ähm, fand ich aber, dass er gerade defensiv jetzt in den letzten Spielen einen ordentlichen Job gemacht hat, auch äh, offensiv immer wieder Impulse setzen konnte. Also wird spannend zu sehen, wer dann da aussetzen muss. Mitrovic und Dejan Musli haben sich jetzt die letzten Spiele immer so abgewechselt. Da wird man auch sehen, wen stellt der Trainer da auf, gerade im Hinblick auf Matchups mit Julian Gamble, der ja schon ja, relativ, zwar relativ lang ist, aber doch irgendwie sehr beweglich. Also da glaube ich, sieht es dann für Dejan Musel eher schlecht aus, zumal der ja auch in den letzten Wochen einfach wirklich schlecht gespielt hat, viel zu weich agiert hat. Also ich mag das immer nicht, wenn so lange Leute, die eigentlich, finde ich, ja den Ring beschützen sollten nun irgendwie auch die Rebounds sichern sollten, wenn die so weit weg vom Korb agieren. Und gerade beim Rebound ist Musli überhaupt kein Faktor. Und ja, mit Radosevic hat man ja auch nicht unbedingt einen zweiten Rebound-starken Center im Kader. Also das ist halt auch schon so eine Geschichte. Das wird spannend sein, wer am Sonntag überhaupt spielt. Also welche ähm, Spieler draußen bleiben werden. Und ich ja, schätze eigentlich, dass Mitrovic ganz gute Chancen hat. Denn der gilt ja auch so ein bisschen als Arbeiter und so ein bisschen als Mentalitätsspieler, der halt auch wirklich der Mannschaft doch mal so einen emotionalen Push geben kann. Ähm, aber ansonsten sind bis auf die Langzeitverletzten bei Bamberg alle Spiele einsatzbereit.
0: Ich habe an dem Wochenende mit den drei Spieltagen oder in
2: drei Spieltagen und fünf Tagen echt ein
0: bisschen den Überblick verloren gehabt. Das mir wieder gespielt hat, aber wenn man sich die Quoten anguckt, Entschuldigung Lukas, ich darf gleich was sagen. Man merkt es schon, er hat wenig, deutlich weniger Würfe genommen, kaum getroffen. Mal gucken, wie er sich jetzt entwickelt. Ein paar Tage frei waren ja für Bamberg fast schon wieder tropische Verhältnisse, wenn man Dienstag und Samstag dann erst oder Sonntag erst wieder spielt.
1: Lukas? also Ja, 500 Würfe werden die Wunder dem, dem Ricky wohl nicht geben. Aber ich glaube, dass er spielen wird auf jeden Fall, denn... In meinen Augen ist das der Spieler im Backcourt von Bamberg, der noch das Prädikat Kreativspieler eben hat und so ein bisschen auf jeden Fall und insofern ist es schon eine wichtige Figur in meinen Augen, also äh, ich denke, dass die Bamberger Guards gerade Nico Sissis äh, da noch äh, Daniel Hackett, das sind schon eher größere Körper auf den guard Positionen, die werden es in meinen Augen äh, schwierig haben gegen die doch sehr klein aufgestellten Bonner im Backcourt und queerlich aufgestellten mit Josh Mayo eben mit ja, TJ DiLeo ist okay, auch eher ein kräftiger Guard natürlich, aber auch äh, Ron Curry und Konsti äh, Klein, aber vor allem eben äh, Mayo und ich denke, dass Hickman dagegen gerade offensiv, aber auch defensiv, denke ich, ein wichtiger Faktor sein kann. Auch auf jeden Fall deshalb sollte er, denke ich, spielen.
0: Was glaubst du, also jetzt mal ganz offen gesagt, was glaubst du, wer aussetzt dann bei den kleinen Positionen? Doch Nikolic? Ach,
1: äh. Nikolic würde ich sagen und äh, Dian und Musli.
0: Na, wenn wir jetzt dann, also, wir sind uns dann ja relativ, durch einig, relativ einig, dass Musli aussetzt. Ähm, Nochmal so kurz zum Gedächtnisrufen: wie sehen dann die, die, die Rotationen und die Matchups eigentlich aus auf den großen Positionen? Weil bei Bonn ist mit Subcic und Gamble der schon wirklich ein ganz starkes Duo da auf der, auf der 4 und der 5.
1: Ja, also ich denke, dass äh, Julian Gamble es viel äh, zu tun haben wird mit Augustin Rubic und mit dem zweiten Bamberger Center, Leon Rado Radovich. Und äh, Subcic wird viel spielen gegen Luka Mitrovic und gegen ja, White. der Wright, der natürlich auch auf der Position 3 Vorhat ist, seitdem Bryce Taylor längst raus ist. Ich denke, das werden so die Matchups sein. Spannend wird sein, wer gegen Josh Mayo spielen wird, der natürlich einer der Hauptfaktoren ist und glaube ich auch der Matchwinner war im Spiel zusammen mit Tomislav Subchic im Spiel, in dem Bonn die Bamberger wirklich zerstört hat. Das wird sicherlich interessant sein. Das ist tendenziell eine Aufgabe, für, denke ich, für Daniel Hackett. Und auf der anderen Seite, ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Also für mich hat Bamberg jetzt nicht die absol den absoluten Mega-Führungsspieler, natürlich Dorel Wright, aber das wird sich dann das wird wahrscheinlich eine Aufgabe sein, wenn er auf der Position 3 spielt von äh, Jürgen Mampollas Bartolo und wenn er auf der 4 spielt von ja, Subsets. Wobei ich denke, dass Thomas Subsets seine Probleme haben wird gegen Dorel Wright. Gerade Subsets ist in meinen Augen einer der in der Defense sehr anfällig ist, weil in Bonn eigentlich teilweise doch eine wirkliche Schwäche ist, weil er teilweise nicht mit der Aufmerksamkeit agiert. Das hat man jetzt auch gegen München gesehen, wo er teilweise Backdoor-Cuts nicht gut verteidigt hat. Das ist ein Spieler, der deutlich den Fokus auf, der, auf die Offensive hat und ich denke, das wird, ein spannendes, äh, das wird auch spannend sein, äh, wie weit Thomas laphos äh, und Donald Real White sich eben selbst gegenseitig ausscoren
2: Prinzipiell würde ja, und wenn ich jetzt ja. noch vor kurz vielleicht zu der Sache, wer verteidigt Josh Mayo, also ich kann mich erinnern, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, war es, da hat Lo eigentlich gegen Bonn damals in, im Heimspiel so sein Meisterstück abgeliefert, der hat offensiv sehr, sehr stark gespielt und gleichzeitig auch Josh Mayo, glaube ich, bei unter zehn Punkten gehalten in dem Spiel, der hat auch er hat sowohl Trinkieri als, äh, Rolf, als auch Rolf Ballala nach dem Spiel gesagt, das war jetzt irgendwie so die, die Meisterprüfung für Maodo Loh auf Bundesliga-Niveau und er hat sich da wirklich äh, sehr, sehr gut präsentiert. Und auch jetzt finde ich so, dass in den letzten Wochen eigentlich oder seit dem Trainerwechsel, das Loh schon wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gewonnen hat. Also für mich echt so ein, ein positiver Aspekt der Bamberger Mannschaft geworden ist, der jetzt auch immer besser wieder seinen, seinen Dreier trifft, auch gerade so aus dem Tripling raus und der, der halt natürlich einfach hart zu verteidigen ist und auch mit der Geschwindigkeit von Mayo mithalten kann. Also ich ähm, glaube, dass Lo so eine Art X-Faktor sein könnte für diese Serie, weil eigentlich ist er mit seinem Speed von keinem Spieler zu stoppen. Er hat auch noch eine gute Größe, mittlerweile passablen Abschluss am Korb. Natürlich könnte das noch viel, viel stärker werden, aber wenn der den Dreier trifft, dann glaube ich, ist er schon ähm, ein gutes Matchup, auch für Josh Mayo und ähm, auf das Duell bin ich auf jeden Fall gespannt. Und natürlich darf man auch äh, immer Nikos Thieses nicht vergessen, der ja auch jetzt zwar die ganze Saison lang über eher unauffällig gespielt hat, aber in wichtigen Spielen, ja, da übernimmt er einfach so viel Verantwortung und hat es auch jetzt Jahr für Jahr bewiesen, dass er dann auch die wichtigen Würfe treffen kann. Also das sind so zwei Guards, die man jetzt immer so ein bisschen unterschlägt, weil einfach Daniel Hackett eine sehr, sehr gute Saison spielt und auch so der emotionale Leader der Mannschaft ist. Aber ich glaube, äh, wenn es so... Ja, in, jetzt in heiklen Playoff-Momenten auf den eine, auf richtigen Pass oder auf den richtigen Wurf ankommt, ähm, dann muss man auf jeden Fall auch wieder mit äh, Nikos Thesis rechnen.
0: Ich hoffe, da die, die Bamberger die, die Spiel etwas besser, als die Internetverbindung gerade nach Bamberg ist. Äh, äh, ich bitte da mal hier gleich. Äh, ich bitte da mal für, in deinem Namen um Entschuldigung. Das klingt, also zumindest jetzt klingt es live noch etwas äh, etwas abgehakt. Manchmal. Ähm, aber gut. Ich hoffe, ihr könnt damit leben, wenn ihr zuhört. Ähm, ja, nehmen wir jetzt nochmal die äh, Allgemein wollte ich gerade mal auf die Bonner Verteidigung hinaus Bonn Hat ja wirklich Offensivphasen. Oh Omas. Also Mayo, auch die Leo hat sich dieses Jahr zu einem ziemlich guten äh, Offensivspieler entwickelt. Ähm, Subtschic Gamble. Ich nur irgendwie vergessen, der offensiv viel, lieb, viel liefert. ja, glaube ich, erstmal so... Erstmal nicht. Malcolm,
1: Ma Malcolm Hill ist sicherlich auch ein Kandidat auf jeden Fall, bekommt nicht so viel Einsatzzeit, aber ist ganz klar ein Offensivspieler und hat auch schon Spiele gehabt, gerade in der Basketball-Champions League zu Beginn der Saison, in denen er auch über 20 Punkte gemacht hat. Ist natürlich eingeschränkt in seiner Einsatzzeit, hat in der ganzen Saison kein einziges Spiel von Anfang an bestritten. Dadurch, dass sie... Äh, Joma, Jormann Pollers bartolo haben auf der Position 3, der natürlich als Verteidiger sehr, sehr wichtig ist. Aber Malcolm Hill ist sicherlich auch einer, der noch immer die Offensive bekommt, ganz klar.
0: Wenn man sich Punkte anguckt, ist Polas sogar fast gleich auf mit Hill, aber in deutlich weniger, äh, etwas mehr ja, Spielzeit.
1: Etwas weniger, ja genau. Etwas weniger für Malcolm Hill. Dann äh, nehmen wir Djuricic ist sicherlich auch einer, der vor allem mal die Offensive kommt, der aber seit der Verpflichtung von Tomislav äh, Subsec schon deutlich an Einsatzzeit eingebüßt hat. Also ich denke, dass Subsec sich gerade in der Offensive als, ja, schon eins Gewinn empfoppt hat, wobei man sagen muss, sein Spielstil ist schon extrem kurios teilweise. Also der dürtet wirklich alles drauf, was nur geht. Also das ist auch einer der... Der mag auch gern diesen Heat-Check, das hat man auch gesehen gegen Bamberg, als er 33 Punkte hatte. Wenn der heiß ist, dann ist das dem völlig egal, ob da ein System gelaufen wird oder ein Play gelaufen wird. Dann äh, lötet der ins Gesicht des Gegners den dreier nach dem nächsten rein. Also das ist ein sehr schwierig zu kontrollierender Spieler, denke ich, auch für den Trainer ab und an. Deshalb hat er auch bei den meisten seiner Stationen sehr, sehr wenig Zeit gehabt, dafür aber viele Punkte gemacht. Aber in Bonn funktioniert er. Also in Bonn ist, die, glaube ich, die erste Station, in, denen er in ähm, wo er wirklich deutlich mehr als 20 Minuten spielt. Vielleicht habe ich irgendeine vergessen bei einer schwächeren Mannschaft. Aber äh, in Bonn fun funktioniert er. Er 14 Punkte im Schnitt in 24 Minuten, wirft 47 Dreier bei 2,5 Treffen pro Spiel. Damit dürfte er einer der besseren, Dreierschützen und wahrscheinlich einer der besten Dreierschützen der Liga sein, statistisch. Also das ist schon, denke ich, zumindest das, das ist auf jeden Fall auch etwas, was das Bonner Spiel ausmacht. Also Bonn wirft extrem viele Dreier, kein Team wirft prozentuell so viele Dreier wie Bonn. Also sie nehmen deutlich mehr Dreier als andere Teams, wenn wir jetzt einfach mal den Anteil an Dreiern. An den, von den Gesamtdürfen nehmen und es ist eigentlich beeindruckend, dass Josh Mayo und Thomas Zubcic gemeinsam 5,2 Dreier pro Spiel machen und damit mehr als die Hälfte der Bonner Dreier, 10,1 beisteuern.
0: Gibt aber allerdings noch ein paar Spieler, die etwas mehr beisteuern, haben auf ihn festgestellt, weil ähm, ja, bei, zum Beispiel bei Gabe York, dass der ja wirklich wahnsinnig viel draufhaut. Ähm, ich wollte aber eigentlich nur auf die Defensive hinaus. Und allgemein eher so offensiv aufgestellt, aber mit Joman Pollas, den doppelten Defensivspieler des Jahres und den Wortathleten-Defensivspieler auch des letzten Jahres. Ähm, ist das für Bamberg eine Chance, weil Bamberg ja auch häufig keinen Rhythmus hat, also, oder offensiv nicht so gut aussah, wie man es vielleicht gewohnt war, sagen wir mal so. Ähm, jetzt gegen Bonn da ein Team zu haben, was defensiv vielleicht auch anfällig ist?
1: Also ich, ich finde es schwierig Also zu ja, sagen. Ich kann
2: natürlich.
1: Ja. Ich wollte noch sagen, ich finde es schwierig, Bonn so krass auf die Offensive zu wirklich zu reduzieren. Denn wenn wir uns Gut, jetzt mache ich mal einen auf Laptop-Trainer. Wenn wir uns jetzt einfach mal die Pace-Stats anschauen, da steht Bonn auf Platz 6 beim Offensiv-Rating und auf Platz 9 beim Defensiv-Rating. Gut, das ist natürlich schon ein Unterschied, aber auch kein so krasser Unterschied. Und seit Ende Januar ist Bonn auf Platz 2, was das Offensiv-Rating, also, also die Punkte, die ein Team auf 100 Ballbesitz, besitze hochgerechnet erzielt. Und auf Platz 6 im Defensive Rating. Also, so krass schlecht ist Bonn nicht in der Defensive. Ich fand sogar, dass Bonn sich da wirklich auch stabilisiert hat. Was bei Bonn ein großes Problem ist, ist das Defensive Rebounding. Das haben wir auch gesehen gegen, gegen, Bamberg, gegen, nee, gegen Bayern wieder. Und ja, das, das ist natürlich auch etwas, was im Zusammenhang mit der Defensivleistung steht. Aber ich würde nicht sagen, dass Bonn so grauenhaft verteidigt. Also das war zu Beginn schon grauenhaft, zu Beginn der Saison, aber inzwischen längst eigentlich nicht mehr. Also der letzte Auftritt war dann eigentlich schon wieder so ein kleiner Rückfall. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, Bonn ist eher ein Offensivteam, ganz klar. Aber in meinen Augen haben sie einigermaßen die Balance am Ende der Saison auf jeden Fall gefunden, zwischen Offensiver und Defensiver. Und jetzt Kannst
2: du fehlen? Ja, und man muss ja. natürlich auch irgendwie dazu sagen, du hast jetzt angesprochen, Bonn reboundet vielleicht defensiv nicht so gut, aber was man natürlich auch sagen muss, ist, dass Bamberg ja,
1: ja, ja.
2: offensiv, nicht offensiv rebounded. auch nicht gut reboundet und ähm, auch so selbst eigentlich, ich glaube, von den Top-4-Mannschaften wahrscheinlich mit Abstand die schlechteste Rebounding-Mannschaft ist und auch äh, im ligaweiten Vergleich hängen sie da eher im unteren Mittelfeld. Ähm, was natürlich auch an Spielern wie Radozovic und Musli liegt, die zwar Größe haben und Athletik, aber einfach irgendwie zu unkonsequent beim Rebound agieren. Da ist ein Rubel und ein Mitrovic, auch mittlerweile Dorel Wright, die sind da schon weitaus aktiver. Also ich glaube, gerade bei den Offensivrebounds sollte dann Bonn eigentlich keine Probleme bekommen. Wenn Leute wie Gamble wirklich mit der richtigen Intensität zu Werke gehen, dann... Ähm, ist der einfach auch ein guter Rim-Protector und dann kann auch Bamberg Probleme bekommen, weil sie eh, wenn der Dreier nicht fällt, sowieso Probleme haben mit ihrem Spacing und auch dann unten in der Zone was zu kreieren und wenn dann noch Julian Gamble eine gute, ja, einen guten Tag erlebt, gerade am defensiven Ende, dann wird es auch für Bamberg schwer, da zu punkten.
0: Wobei Bamberg ja, statistisch gesehen das fünfbeste Defensiv-Rebound-Team ist, mit
1: Und das schlechteste offensiv rebounding Ja, mit Abstand das genau. schlechteste. <lacht> ja.
0: Aber zumindest das Defensiv-Rebounding ist statistisch erstmal nicht so zu bemerken. Be zumindest in der BWL. Ich
1: glaube auch, dass Dorel Wright gerade in den vergangenen Wochen, glaube ich, schon Schritte nach vorne gemacht hat. Ich finde, das hat Simon gut gesagt. Also da, da waren doch einige Probleme vorhanden vor einigen Monaten. Ja. Wobei, wobei, ich wobei ganz ehrlich sagen muss, Bamberg ist, finde ich auch ein bisschen komisch. Also ganz ehrlich, mal so ganz, ganz salopp gesagt. Also, die spielen wirklich extrem unterschiedlich und teilweise auch zu Hause. Also, es ist zwar so, dass sie zu Hause eher die Spiele oder nahezu alle Spiele gewinnen, aber selbst wenn man sich das Spiel gegen Erfurt vor ein paar Tagen anschaut, da waren, das war eigentlich garbage time, 30 Minuten. Also, das Spiel war völlig entschieden. Also, 30 Minuten wollte Erfurt eigentlich gar nichts. Und plötzlich haben die fünf Minuten einen Lauf und äh, können das Spiel am Ende gewinnen. Und dann wiederum Aussetzer gegen Göttingen, gegen Bremerhaven und dann gewinnt sie zwischenzeitlich gegen Malaga. Also das ist das ist schon wirklich, finde ich, teilweise richtig kurios und macht es auch für mich wirklich auch schwierig, Bambergs Chancen in diesem Playoff mal im Gesamtkontext einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Simon.
2: Ja, das zeigt, glaube ich, vor allem, dass ein sehr, sehr großes Problem jetzt neben, abgesehen von irgendwelchen spielerischen Problemen, die es diese Saison aufgrund der Kaderzusammenstellung gab, dass vor allem diese mentale Stabilität einfach überhaupt nicht da ist und auch dieser, dieser Teamgeist, der hat sich jetzt erst so im Laufe der Saison, ja, ein bisschen verbessert, aber die Mannschaft kann einfach sehr, sehr schlecht mit, mit Rückschlägen umgehen, auch während des Spiels und ähm, du hast schon gesagt, gegen Erfurt, ich war auch in der Halle und es war schon teilweise erschreckend, ähm, wenn man da mit über 20 Punkten führt gegen einen Abstiegskandidaten, der, glaube ich, selber nicht mehr dran geglaubt hat, dass er hier irgendwie ein Spiel zu bekommt und dass man so eine Mannschaft dann erlaubt, über zwei Viertel hinweg ja, zu dominieren in eigener Halle, hat da schon deutlich gezeigt, dass da auch dann kein Spieler es geschafft hat, irgendwie die ganze Mannschaft aus diesem Loch rauszuziehen. Auch der Trainer hat es dann irgendwie nicht geschafft, da die richtigen Worte zu finden und an den richtigen Hebeln zu drehen und und ja, es fehlt einfach ja diese mentale Härte, dieser, dieser unbedingte Gedanke zu wissen, man gewinnt jetzt dieses Spiel und so zieht man es auch durch. Und das hat Bramengen natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark gemacht. Das haben sie sich da aufgebaut, diesen, ja, dieses Gefühl, unbesiegbar zu sein und auch in schwierigen Phasen zurückzukommen. Und das hat die Mannschaft irgendwie dieses Jahr, finde ich, echt wenig. Klar, es gab so Comeback-Wins gegen Barcelona und Valencia, wo, wo man da mal gesehen hat, wenn alle an einem Strang ziehen, und alle wirklich zusammenarbeiten und ja, im Amerikanischen würden wir sagen, on the same page, so sind dann, ist natürlich mit dem Potenzial, was die Spieler haben, viel, viel möglich. Aber um, auf der anderen Seite kann es natürlich dann auch in die andere Richtung gehen, dass eben, ja wenn mal so negative Phasen kommen, dass sich dann die Spieler gegenseitig runterziehen. Und ja, und dann ist halt so eine fehlende Teamchemie ähm, einfach auch, er ja, wirklich ein Problem und das wird spannend zu sehen sein, mit, mit was für dem Spirit und mit was für einer Geschlossenheit ähm, die Bamberger Mannschaft da am Sonntag aufs Feld geht.
0: Wenn wir das Problem von, von, von Bamberg, vielleicht das größte Problem der Saison ja angesprochen haben, dass das Talent individuell da ist oder da sein sollte, um eine Mannschaft wie Bonn zu schlagen, ohne Bonn dazu nahe treten zu wollen, ähm, sollte ja nicht klar sein. Aber wenn wir uns mal Bonn angucken, ähm, eine gute, eine sehr talentierte Offensivmannschaft, eine gute Defensivmannschaft, ja auch. Also wenn man die Playoffs kommt, muss man im Prinzip meistens beides, beides schaffen. Ähm, aber was macht, was, macht, was macht Bonn so stark? Oder, ähm, es gab ja wirklich Phasen, wo Bonn auch richtig gut gespielt hat. Ähm, am Ende ist man ja auch in einer sehr starken BBL. Ich wiederhole das gerne nochmal aus Vorredigen oder aus anderen Teilen aus anderen Serien, wo wir vorhin schon festgestellt haben, dass die, die Liga dieses Jahr sehr ausgeglichen, sehr gut in dieser mittleren Spitze war. Ja, was macht Bonn da aus, Lukas?
1: Ich glaube, dass Bonn vor allem nach der Verpflichtung von Thomas Davosowcic in meinen Augen eine Rotation gefunden hat oder eine Ker einen Kern an Liedern gefunden hat, die das Spiel tragen können. Das ist einmal Josh Mayo auf der 1, das ist dann TJ DiLeo, der sehr, sehr viel das Pick and Roll läuft. Also das ist sehr interessant bei Bonn. T.J. DiLeo spielt quasi auch auf dem Halbfeld den Point Guard und äh, Josh Mayo spielt auf dem Flügel viel und wirft äh, die Dreier. Zum Beispiel hat T.J. DiLeo mehr Assists als äh, Josh Mayo. Und ich finde, das, das finde ich sehr interessant. Also sie haben zwei Spieler, die wirklich das Ballhandling verfeinert haben. Das hat T.J. DiLeo ja auch am Ende der vergangenen Saison schon gesagt, dass er von äh, Kronic sehr, sehr viel über das Fickenroll gelernt hat. Also wenn wir uns erinnern, in Temple an der Universität, an der er gespielt hat vor Jahren, da hat er drei Punkte und ein Assistor so pro Spiel aufgelegt. Er hat da keine große Rolle gespielt für die Offensive und er ist wirklich extrem gereift. Ich würde sogar fast sagen, ein bisschen auf Kosten seiner Defensive. Und äh, neben diesen beiden, eben Tomislav Subsic, der ein extrem konstanter Dreierwerfer ist, große Probleme hat oft in der Verteidigung. Aber wenn er zum Beispiel offensiven Lauf hat, dann ist er auch defensiv manchmal wirklich nochmal aufmerksam. Und dann eben Julian Gamble, also über den brauchen wir nicht groß sprechen, denke ich. Naja, gut, vielleicht schon, aber wir müssen nicht sagen, nicht viel immer sagen, dass er eben ein absoluter Stütze des Teams ist. Dadurch ist Nemanja äh, Juricic ein bisschen aus der Rotation nicht geflogen, sondern ein bisschen zurückgefallen. Der hat nicht so richtig den Sprung geschafft zu einem wirklich konstanten Leistungsträger. Aber diese vier Spieler, die ich jetzt genannt habe, sind die vier Spieler, die das Team in der Offensive tragen können. Und dazu gesellt sich eben dann noch Joman Polis Bartolo, der sehr, sehr gut in der Verteidigung agiert. Meiner Meinung nach nicht unbedingt der beste Verteidiger der Liga ist, aber. Ist auf jeden Fall ein guter Verteidiger. Und ja, sie, sie haben, da, haben es geschafft, dass sich das Team einspielt. Also wenn man an Bonn denkt, glaube ich, dass viele glauben, dass das ein Team ist, das eher so wirklich extrem schnell im Basketball spielt, aber ist eigentlich gar nicht mal so wahr statistisch. Sie spielen die elf höchste Pace der Liga und unter dem Durchschnitt. Ich glaube, dass sie dieses Jahr am Ende der, zum Ende der Saison deutlich reifer geworden sind. Und wie gesagt, eine klare Hierarchie geschaffen haben. Nur äh, Ron Curry äh, ist in meinen Augen nie wirklich in das Team so reingekommen. Ist schon ein bisschen besser geworden, ein bisschen aktiver in der Verteidigung geworden. Aber hat in meinen Augen doch deutliche Durchhänge auch in der Verteidigung, was Aggressivität und allgemein Aggressivität betrifft. Wir inzwischen fast nur noch Dreier. Dabei ist das eigentlich nicht mal unbedingt eine seiner großen Stärken. Ich denke, wenn... Bon für ihn im Laufe der Saison einen Spieler vielleicht gefunden hätte, der da vielleicht auch nochmal eine andere Komponente, oder also eine Rollenspielerkomponente, sei es klassischer Verteidiger oder Werfer, einen Spieler gefunden hätte, dann wäre das optimal gewesen. So würde ich sagen, dass Bonn vielleicht im Backcourt schon noch den der, wirklich, dem, der wirkliche Verteidiger fehlt. Also noch ein wirklicher Verteidiger. Konsti Klein ist aggressiv, aber hat athletisch schon seine Probleme. Aber alles in, alles in allem hat sich das Team schon gut gefunden. Ähm, defensiv funktioniert es auch besser. Die Guards verteidigen jetzt deutlich aggressiver, auch Josh Mayo. Auch wenn ich, wie gesagt, auch schon Probleme sehe da bei jedem einzelnen Guard. Julian Gamble wird jetzt oft äh, sehr positiver De Defense dargestellt. Ich würde sogar sagen, eigentlich eher, dass er schon gewissermaßen auch ein Loch ist, weil er halt schon. Er spielt das. Er Möchtest spielt das du sagen, roll. er ist ein Gambler? <lacht> so weit würde ich nicht gehen. Aber er ist einer, der in der and roll verteidigung eher dieses Flat, dieses ähm, Contain spielt. Also, dass er tief bleibt und ein bisschen halt <lacht> darauf wartet. Ja, er ist keiner, der das Roll aggressiv verteidigt, sondern er ist einer, der eben unten bleibt. Und das ist eben etwas, was ähm, womit der Gegner Bonds Verteidigung schon wehtun kann, wenn du einen guten Werfer hast. hast. Und ja, den hat Bamberg glücklicherweise nicht unbedingt. Aber ja, sie haben halt, finde ich, natürliche Schwächen in der Verteidigung, teilweise was Spieler betrifft. Aber eben auch gewisse Stärken wie eben Jomann Pollas bartolo Auch äh, Martin Bräunig hat einen ordentlichen Job gemacht in der zweiten Saisonhälfte. Insgesamt finde ich einfach, hat das Team eine gute Hierarchie gefunden und Wege gefunden, wie es offensiv und defensiv erfolgreich sein kann mit diesen vier, fünf Führungsspielern, die ich eben genannt habe.
0: Was mir gerade noch aufgefallen ist bei dem Blick auf die Statistik an der Freiwurflinie ist Bonn Absteiger. Diesen sind Freiburf prozent team nehmen dafür aber auch, also mit 21,5 Freiwürfen, relativ viele.
1: Wie ist Erster
0: Erster ist der MEC vor ja. und zweiter ist Bamberg. Also mal gucken, ob das am Ende ein Faktor werden könnte. Die treffen 81 Prozent ihrer Freiwürfe. Es muss nichts heißen, aber
1: könnte, finde ich, noch ein Faktor werden, wenn die Spiele eng werden. Wie und da will das ich das in man der Veranstaltung
0: <lacht> Die nehmen drei. Ja,
1: das kann ein Faktor werden, aber es spielt natürlich auch immer eine Rolle, wer an die freiburg geht. Wenn du zum Beispiel ja. so Josh Mayo anschaust, der wirft 91,9% Freibürfe.
0: Genau, Park nee, Parks ist nicht mehr dabei. aber natürlich
1: einen Center oder einen Spieler bei Bonn, der prädestiniert für seine, für seine Rolle einfach ist, viel an die freiburg zu gehen. Und das ist Julian Gamble, der wirft 51,6%. Der macht fast immer Alleingang die schlechte Quote aus.
0: Ja. Ich hätte das,
1: das ist schon schlecht, also das muss man schon sagen. Also Bonn spielt viel mal Julian Gamble. Was man sagen muss, Bonn ist eine Mannschaft, die in der Offensive sehr, sehr viel das pick and roll für die Schützen läuft. Julian Gamble, in meinen Augen, darüber haben wir auch schon vor Monaten gesprochen, hat eine große Schwäche, das ist, dass er ein bisschen hüftsteif ist, dass er nicht der, nicht der prädestinierte pick and roll spieler ist. Er rollt sehr, sehr langsam ab. Dadurch schafft er nicht unbedingt die Räume. Ja, schafft er nicht unbedingt, dass die Side, die Ballabgesamte Seite, äh, zu ihm hinhilft und äh, dadurch geht der Ball auch oft nach außen. Die, die Stützen kommen dadurch zwar nicht ganz so frei, aber äh, er macht sich nicht so gut im Think Roll frei. Also er ist einer, der viel direkt im Eins gegen Eins mit dem Rücken zum Kopf ge zu, äh, ge gefunden werden muss. Und der dann eben viel gefault wird. Und das ist schon teilweise, und ich glaube, das haben wir in den letzten Playoffs auch gesehen, teilweise auch schon eine Schwächung, wenn der da seine Freiwürfe verliegen lässt. Nichtsdestotrotz ist er schon, das ist ein Spieler mit einem sehr guten Skillset im Low Post, der jetzt auch nicht nur mit der linken Hand, sondern auch mit der rechten Hand abschließen kann. Und das wird spannend sein, gerade wenn Bamberg äh, auch switcht, wie Bamberg damit klarkommen will. Denn ich glaube, dass Bamberg eine sehr gute, äh, One eine sehr gut eingespielte Offense hat.
0: So, ähm, ich glaub, wir haben auch den, die, die Keyplayer schon relativ gut rausgearbeitet, würde ich mal so behaupten. Vielleicht kommen wir dann zum Abschluss dieser Serie auch mit den Tipps. Was glaubt ihr, wie geht die Serie aus? Lukas, frag mal Ich glaube,
1: glaub, Bamberg gewinnt 3-2, wegen des Heimvorteils vor allem. Genau, und ich glaube, dass, dass Bonn, wenn sie schon kein Heimrecht haben, mit Bamberg eigentlich eine Mannschaft getroffen hat, haben, die jetzt wirklich auch Bamberg und Bonn ein bisschen liegt. Wie gesagt, roll verteidigung Gamble Verteidigung gerne tief. Bamberg hat nicht die überragenden Werfer, auch wenn äh, Hickmann das an guten Tagen sein kann, aber hat jetzt nicht den Rhythmus aktuell. Wird man sehen, wie es natürlich ist äh, in den Playoffs. Maodolo Ma kann natürlich auch was machen. Äh, und das Offensiv-Rebounding von Bamberg, wenn das so bleibt wie in der Hauptrunde, wird es den Bonn dann auch kein Eisenproblem bereiten. Ich traue mich nicht so ganz zu sagen, Bonn gewinnt. Also ich glaube wirklich, wenn Bonn den Heimvorteil gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, Bonn gewinnt. Aber so traue ich mich das nicht wirklich, wenn ich auch gerade so gesehen, gerade so sehe, wie Bamberg dann am Ende doch oft noch die Heimspiele gewinnt. Also ich denke, Bamberg, jede Mannschaft wird ihre Heimspiele gewinnen. 3 zu 2.
0: Simon, was... Traust du
2: deinen Bamberg also, zu? Also ich wage mal ich wage mal eine bisschen äh, offensivere Prognose. als ich glaube, Bamberg gewinnt 3-0 die Serie. Ich glaube, sie werden am Sonntag etwas erholt und gut eingestellt in diese Serie gehen. Und dann spielt zwei Clown in Bonn. Und dann werden sie am nächsten Sonntag schon alles klar machen. Und dann freuen sich natürlich alle auf Bayern gegen Bamberg. Aber ich glaube, dass... Ja, Bambergs einfach irgendwie schaffen wir diese drei ersten Spiele gleich mal zu holen. Das ist interessant. Ich
0: habe mich in meiner ersten Prognose festgelegt, dass Bond das schafft. Ich glaube immer noch, ich, ich glaube nicht an die Bamberger. Also, ich hatte neulich, habe ich in, in zehn Minuten BBL gesagt, ja, die Bamberger haben sich jetzt nach dem Oldenburg-Spiel wieder gefunden. Das läuft wieder alles ganz gut. Ganz gut zumindest. Also, nicht, dass es jetzt wir das Finale reicht oder so, aber zumindest. Hatte ich da so in den, den Richtung Platz 4 schon vermutet? Und dann kamen da diese Spiele dazwischen, ähm, unter anderem das gegen Erfurt. Ich dachte mir so, what the fuck? Und ich, ich glaube einfach nicht mehr, die Bamberger dieses Jahr. Auch wenn sie ja einen Nikos Thesis haben, auch wenn sie jetzt wieder Rickman, Rick, Rick, Ricky Hickman und zwar Hick-Hack haben. Rickman. Yeah. <lacht> ähm, nee, ich glaube, Bonn bon klaut wieder das erste Spiel. Bamberg ist dritte, dieser ganz
1: klassische Außenseiter-Tipp, den wir heute schon besprochen hatten.
0: 3-1. Ich glaube. Bonn.
1: Entschuldigung, ich glaube, dass ich glaube, dass Bamberg knapp 3-2 gewinnen wird, weil ich denke, was ich bei Bonn ganz oft gesehen habe, und das sieht man auch ein bisschen in den Statistiken, sie haben, sie spielen 17,2 Assists pro Spiel, sind damit im unteren Mittelfeld in der Liga und haben auch einen Turnover-Wert, der zu den mittelmäßigeren und beziehungsweise schwächeren in der Liga gehört. Sie, sie neigen dazu, obwohl gerade das Pick and Roll mit Deo und auch die äh, Plays ähm, für äh, teilweise laufenden Plays werden jetzt nicht überragend aufgelaufen. Äh, für äh, Thomas auf äh, und generell die Möglichkeit bei Bonn Pick and Roll mit mehreren Spielern zu laufen. Dennoch neigt, ähm, dennoch neigt das Team in meinen Augen dazu, teilweise auch ja, wirklich sehr, sehr unkonventionell teilweise zu spielen. Also, äh, was war auch gegen Bayern, wie er gesehen hat, dann geht der Ball zweimal zum 1 gegen 1 an der Baseline zu Martin Bräunig einfach mal. Oder Ron Curry äh, schnappt sich den Ball und äh, dribbelt den Ball. 10 bis 20 Mal gefühlt, gefühlt. Und ich glaube, dass Bonn nicht das Team ist, das, äh, wenn Bamberg einigermaßen die Form erreicht, die sie erreichen können, weiß nicht, ob sie sie erreichen können, aber vielleicht könnten. Äh, könnten, sagen wir mal so, dann glaube ich, dass, dass Bonn nicht abgezockt genug ist, um die Auswärtsspiele in Bamberg zu gewinnen. Aber ich glaube schon, dass das knappe Spiele mitunter werden. Aber ich glaube nicht, dass sie, ich glaube, ich sehe bei Bonn auch, immer wieder die Neigung dann in der Offensive teilweise. Und das ist gegen eine Mannschaft wie Bamberg, ich sage immer noch eine Mannschaft wie Bamberg, äh, gerade auswärts schon heikel, wenn du in, dann in Einzelaktionen teilweise verfällst für zu frühe Würfe nimmst. Und das ist was was ich bei Bonn ab und zu mal gesehen habe. Die haben auch nicht die beste Bilanz gegen Playoff-Teams, auch wenn du Bayern natürlich ein bisschen ausklammern kannst, weil sie gegen nahezu jedes Team gewonnen haben. Die haben 5 von 14 Duellen gegen Playoff-Teams gewonnen und haben sich ganz oft auch auf Shootouts eingelassen, wenn ich an Ludwigsburg denke, wo sie 105 zu 109 oder so verloren haben. Und ich glaube, dass Bamberg dass das im Wambier kackeln sein kann, wenn, sie, wenn genau das passiert. Und zu Hause glaube ich schon, dass sie ihr Ding machen können, aber ich denke, dass das nicht gewonnene Heimrecht ihm wirklich, wirklich wehtun kann.
0: Ja, also ich kann mir sogar vorstellen, dass gerade solche Shootouts dann im Ende für ausgehen. Aber ich glaube, wir sind uns hier so uneinig über keine anderen Serie. Und das ist gut so, glaube ich. Das könnte wirklich eine sehr, sehr spannende Serie werden. Ich habe auch nichts gegen fünf Spiele. Ähm, sieht Simon wahrscheinlich vielleicht, oder sieht Simon vielleicht
2: ein bisschen anders? Aber. Ähm, nee, ich, äh, je mehr Playoff-Basketball, umso schöner ist es doch. <lacht> okay, also der meiste ähm, Spiel, der Ich ja sagen, ich war, war glaube ich, auch äh, jetzt gerade diese Saison einer der größten Kritiker von Bamberg, auch was schon vor der Saison die Spielauswahl angegangen ist. Aber ja, ich sage jetzt einfach mal 3-0 Bamberg, weil. Ich auch hoffe, dass sie mich eines Besseren belehren. Ähm, ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viele Spiele gesehen und ja, eigentlich für mich ist es dieses Jahr die schlechteste Bamberger Mannschaft, die ich so in den letzten fünf, sechs Jahren miterlebt habe. Und deswegen hoffe ich einfach mal auf eine positive Überraschung, weil ich da auch an so Spiele wie das Pokalspiel in München denke, wo man dann eigentlich wegen eigener Blödheit, muss man wirklich so sagen, das noch verloren hat, aber wo man halt wirklich auch gezeigt hat, da war Bayern in einer sehr, sehr starken Phase der Saison und man hatte sie ja eigentlich schon am Rande der Niederlage und deswegen hoffe ich, dass eine ähnliche Leistung jetzt auch in den Playoffs abgerufen werden kann.
0: Na dann, lassen wir uns überraschen. Am Sonntag geht's los mit der Serie und hoffentlich überlebt sie lange ein bisschen davon. Bleibt sie lange erhalten, überlebt sie, ist Blödsinn, aber ein fünftes Spiel Bamberg gegen Bonn, ist ja was. Ich freue mich schon mal drauf. Danke an euch beide. Danke für dieses längere Stück. Danke Simon, danke Lukas und danke euch. Das war's dann für diese Playoff-Vorschau. Okay. erste Wir wünschen euch viel Spaß in den Playoffs und gucken, wer sich dann durchsetzen wird im Viertelfinale. Macht's gut, ciao.